0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Wir wollten die Spiele an diesem Wochenende alle noch abwarten, die es da so gegeben hat, weil das ja nicht unwichtig war für die Tabelle aus Sicht des TSV 1860 am Freitagabend. Da gab es auf alle Fälle den Derby-Erfolg im Grünwalder Stadion gegen die Spielvereinigung Unterhaching. 3 zu 1 hat sich am Ende der TSV 1860 durchgesetzt und der Olli im Stadion. Servus. Okay, servus. Olli, wir wollen darüber reden, wie das Ganze so vonstatten gegangen ist. Also nochmal ganz kurz die Torfolge, respektive auch das, was im Spiel los war, kann ja sein, dass der eine oder andere nicht gesehen haben sollte. Es gab ja erstmal richtig, richtig viel Gegenmehr von der Spielvereinigung unter Haching bis zur 35. Minute und da war dann Erdmann zur Stelle 10. Minuten also vor der Halbzeitpause mit dem 1 zu 0 zuvor vor der Partie. Da gab es die Hiobs-Botschaft, weil nämlich Daniel Wein sich beim Warmachen verletzt hatte. Da geht es morgen am Montag ins MRT, um da ja, genaueres herauszufinden, was er sich denn zugezogen hat. Aber es ist wohl eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Ja, und das waren eben nicht die einzige Hilfsbotschaft, weil vorher Salga und Wisch eben auch schon feststanden, dass sie ausfallen werden, insofern wurde ja eine komplett neue Defensive ins Rennen geschickt und ich finde, die hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Also vor Hiller dann Lang, der sein Debüt feierte in der dritten Liga, daneben belka hier, Erdmann, eine Dreierkette sozusagen und dann Steinhardt ein bisschen weiter vorne, also und dann auch noch Tallich, der reingerutscht ist, der mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat. Tallich, der für Wein dann reinkam. Also das muss man dann äh, auch noch dazu sagen. Also Erdmann in der 35. Minute, derjenige, der das Führungstor erzielt hatte. Vorausgegangen war ja eine unglückliche Szene. Der Hachinger, der Torwart, prallte da mit einem eigenen Mann zusammen und Erdmann, das muss man dann wirklich dazu sagen, der nahm den Ball richtig gut ab, technisch fein. Auch in der Bundesliga, glaube ich, vier von fünf Verteidigern machen dieses Tor, glaube ich, nicht. Da geht der Ball dann irgendwann auf die Tribüne oder so. Das hat Erdmann tatsächlich technisch echt sehr, sehr fein gemacht. So, mit dem 1-0, Olli ging dann, der TSV 1860, in die Kabine. Und dann gab es, ja, zum Wiederbeginn in der 56. Minute durch Müller den Ausgleich. Aber 60 reagierte, zehn Minuten später Sascha Mölders mit dem 2 zu 1 wieder vorausgegangen. Ein Fehler des Torwarts Koppens, der da wirklich nicht gut aussieht und Mölders, der dann einen Fallrückzieher auspackt. Das hat er tatsächlich richtig stark gemacht, aber vorher muss der Tormann den Ball eigentlich schon haben. Ja, und dann gab es auch noch Lex mit dem 3 zu 1 in der 81. Minute. Mölders hatte vorbereitet. Lex da im Fünf-Meter-Raum noch den Fuß hingehalten. Auch da sahen die Hachinger nicht gut aus. Zwischenzeitlich jetzt auch das 2-0 theoretisch schon geben können, als Tallig nämlich ans Lattenkreuz donnerte. Also das waren die, ja, würde ich sagen, besten Möglichkeiten und die Tore des TSV 1860. Am Ende ein überzeugender Auftritt, Olli, oder doch nicht?
2: Naja, überzeugen würde ich jetzt nicht sagen. Es war aber schon ein Arbeitssieg. Man muss auch sagen, dass wir natürlich von dieser katastrophalen Torwartleistung profitiert haben an diesem Freitagabend. Also ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn man jetzt die beiden Torhüter getauscht hätte. Aber es war eine Antwort, eine Reaktion eben auf die 1-2-Auswärtsniederlage beim ersten FC Saarbrücken. Das muss ich schon sagen und vor allem, man darf ja nicht vergessen, 60 musste kurzfristig umstellen und wir wissen ja, die Bank ist nicht so breit. Und trotzdem hat der junge Niki Lang bewiesen, dass er dritte Liga spielen kann.
0: Also man muss ja eines auch dazu wissen, die Hachinger, die haben die letzten Spiele natürlich alle verloren, aber dann immer recht knapp auch mit einem Torunterschied, jetzt mal mit zwei Toren Unterschied. Und was wir eben, wie du schon angesprochen hast, wirklich dann auch mit reinpacken müssen, dass die Defensive sich eigentlich die ganze Woche so eingespielt hat, ohne Salga, ohne Wilsch. Und dann gibt es fünf Minuten vor der Partie dann noch eine Hiobsbotschaft und es muss wieder alles umgeworfen werden. Also das muss man schon dazu sagen. Dafür, finde ich, haben sie es insgesamt wirklich gut hinbekommen, die Löwen. Und ähm, ja, also unter erschwerten Bedingungen wohlgemerkt. Ich würde mal mit der Benotung anfangen beim TSV 1860. Marco Hiller im Gehäuse hat ja, durchaus was zu tun gehabt gegen die Spielvereinigung. Und der Haching hat es äh, toll gemacht, wie ich finde. Deswegen, denke ich, hat er sich auch die Note 2 an diesem Abend, am Freitagabend, verdient. Du gibst ihm aber eine Note schlechter. Deswegen. Ja, also erstmal
2: fand ich nicht, dass er so groß was zu tun gehabt hat. Ich muss sagen, bei dem 1 zu 1, also ein richtig, also sagen wir mal, ein Erstligatorwart äh, geht da raus und, und hat den Ball, so ein Spieler wie Gabo Kira natürlich, aber das ist natürlich ein internationaler Topspieler gewesen, der hätte den Ball äh, rausgefischt, beziehungsweise hätte runtergepflückt den Ball, da hat äh, Marco Hiller noch das eine oder andere Defizit, und gleich ich sagen muss, dass es natürlich kein Torwartfehler von ihm war, aber in drei, vier Jahren vielleicht geht er raus und hat er den Ball.
0: Ich hoffe dann noch beim TSV 1860, weil da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, wenn es nichts wird mit dem Aufstieg. Dann kommen wir also zu seinen Vorderleuten. Niki Lang wurde ins kalte Wasser geworfen, wo wir vor der Saison schon damit gerechnet haben, dass es eventuell zum Stammspiel reicht. Dann wurde er von einer Verletzung zurückgeworfen. Jetzt also ging es zum ersten Mal auf einen Drittliga-Platz für Niklas Lang. Und dafür, muss ich sagen, hat er das richtig unaufgeregt gemacht, richtig gut hinbekommen. Hat auch richtig was auf die, auf die Beine bekommen, teilweise von den Hachingern, von, von Schwabel und wie sie alle heißen. Schiedsrichterleistung fand ich auch relativ grenzwertig, um ehrlich zu sein. Ähm, Note 2 von mir für Lang.
2: Ja, Niki Lang war sehr abgeklärt. Man hat ja schon in der Sommervorbereitung gesehen, was er drauf hat. Er ist für sein Alter schon sehr weit. Und äh, wird sicherlich wiederkommen dürfen äh, bei, bei Trainer Michael Kölner. Also mir hat sein Auftritt gefallen. Er hat das ja abgeklärt gemacht und auch äh, teilweise souverän. Äh, deswegen habe ich ihm die Note 2 gegeben. Wahrscheinlich, wenn es jetzt ein Spieler gewesen wäre, der schon etabliert ist, hätte ich wahrscheinlich ihm die drei gegeben, aber man muss ja auch wissen, Lampenfieber kommt dazu und, und erschwerte Bedingungen eben neu formierte Abwehr. Die Löwen haben wir in der Dreierkette erstmal gespielt, jetzt in, die, in, der, in dieser Rückrunde. Das muss man auch mit einbeziehen und ich gebe ihm eine Zweier.
0: So, da sind wir uns also einig bei der Benotung. Philipp Steinhardt, finde ich, hat einen Riesenshop gemacht am Freitagabend. Also war wirklich sehr viel unterwegs, hat sehr, sehr... Gut das Ganze gelöst, auch in neuer Funktion, in anderen Abführungen. Also mit einer Dreierkette hat man ja gespielt. Also das war schon ein bisschen anders auch für Philipp Steinhardt, auch was die Verantwortlichkeiten angeht. Aber ein sehr solider Eindruck,
2: den er da hinterlassen hat, sowohl bei dir als auch bei mir, von uns beiden Minute Note 2. Ja, man muss ja auch wissen, er hat zwei Tore mit eingeleitet. Ja. Das Tor von Sascha Möllers, das 2 zu 1, eine schöne Flanke rein. Und dann auch beim dritten Tor war er mit dabei, da hat er quasi die Seite gewechselt gehabt. Ich habe es ja immer gesagt, Steinhardt ist ein ganz wichtiger Spieler in dem System von Michael Kölner. Auch wenn er von Fans immer wieder war, auf den Deckel bekommt, aber, aber er ist wichtig. Ja. Also, äh, und er muss, der Vertrag mit ihm muss unbedingt verlängert werden.
0: Verlängert werden muss auch der Vertrag von Belka hier unbedingt. Er hat uns in der Vorrunde vor Weihnachten hat er uns richtig gefallen bei den Spielen gegen Lautern gegen Wiesbaden. Jetzt zum zweiten Mal hintereinander, das sah er nicht gut aus bei einem Gegentor, er stand da einfach zu weit weg, aber insgesamt, insgesamt war es eine ordentliche Leistung, wenn auch nicht so gut wie von Lang, wenn auch nicht so gut wie die von Philipp Steinert, es gibt von uns beiden Note 3.
2: Ja, also bei Semmelbäcker hier, das sehe ich jetzt nicht so, man, es, der Ball war schwierig zu klären, da muss man sich nochmal auf Video ansehen, zumindest das ist das mein Eindruck, Klar, man kann ihn rausfeuern, aber du musst dir ja die Szene nochmal eben anschauen. Was ich witzig finde, ich habe letztens, letztens hab mich ein, ein, ein Fan angeschrieben und habe mich gefragt, ob ich schon mal gesehen habe, dass der wieder junge Beckenbauer spielt. Das habe ich ja vor, vor zwei Jahren schon mal äh, geschrieben. Zumindest den Bewegungsablauf hat er, wie, wie, wie Franz Beckenbauer. Ja, aber er ist wirklich, also ich, ich hoffe, dass, dass er bei 60 noch den nächsten Sprung machen darf äh, oder wird, weil sein Vertrag läuft aus. Bis jetzt gibt es keine Anzeichen, dass ein Vertrag verlängert wird oder 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 die Vertragsverlängerung kurz bevorsteht. Also ich bin gespannt, was sich da in den nächsten Monaten und Wochen tut.
0: Ja, es ist ja auch schon zu hören, dass du durchaus Zweitligisten Interesse angemeldet haben. Das wäre richtig, richtig bitter. So kommen wir zu Dennis Erdmann, der hat mir gestern oder am Freitag wiederum sehr, sehr gut gefallen oder gut gefallen, wenn wir denn bei den Schulnoten bleiben, einen richtig guten Job gemacht da hinten und ja, auch beim Tor hat er richtig gut ausgesehen, technisch wirklich hochwertig. Nochmal von fünf Verteidigern machen den vier, glaube ich, nicht. Also das
2: war ein tolles Tor, deswegen von uns beiden auch die Note 2 für Dennis Erdmann. Ja, da sieht man mal, dass Statistiken auch lügen können. Gell? Wir haben ja unseren Experten von ein paar Tagen eben im Podcast gehabt und äh, der hat ja gesagt, so mehr oder weniger ist ein Fremdkörper in, in, der, in der Abwehr äh, und, oder wieder, wieder genau, wieder das genau genannt, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Unsicherheitsfaktor, ja. Unsicherheitsfaktor, genau. Also, äh, das habe ich äh, auch am Freitag überhaupt nicht gesehen. Er war eher, so, hat solide Qualitäten gehabt, er hat die Mannschaft immer wieder nach vorne gepeitscht mit, mit seinem Mundwerk in Anführungszeichen also, und auch hat natürlich auch das Tor gemacht. Ich würde es zwar jetzt nicht so, so, so ähm, konkretisieren, wie du, dass du, wie du gesagt hast, eben, dass, dass äh, von, von äh, fünf Verteidigern das vielleicht nur einer macht, das glaube ich jetzt nicht. Der Ball war gut gemacht, keine Frage, aber ich glaube, dass schon der ein oder andere Verteidiger den Ball auch äh, so getroffen hätte.
0: Auf alle Fälle hat er da sehr, sehr viel Ruhe bewiesen, eine tolle Leistung gezeigt. Er müsste vielleicht noch ein bisschen konstanter werden, Dennis Erdmann, für einen neuen Vertrag. Das ist so das, ist, glaube ich, das allergrößte
2: Manko. Also wenn man sich den Auftritt jetzt in Saarbrücken anschaut, den gegen Haching. Ja, aber aber das, das ist menschlich. Also ich, ich kann mich da in die Situation von Dennis Erdmann reinversetzen. Er hat immer gespielt davor, ja, und, und war nie schlecht, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin jetzt kein Fan von Dennis Erdmann, aber, aber er hat da wirklich sehr solide gespielt. Und dann wurde, musste er einfach wieder auf die Bank, ja. Und und das konnte er ja nicht fassen und deswegen war er dann eben nach seiner Einwechslung in Saarbrücken alles andere als gut. Ja, es ist menschlich irgendwie. Normal darf das beim Profi nicht vorkommen, aber da muss man ein Auge zudrücken. Und also diese Leistung da in Saarbrücken, die nehme ich ihm jetzt nicht übel. Aber er hat es ja bewiesen, er hat Verantwortung übernommen jetzt eben gegen die Spielvereine und dahin hat das Tor erzielt und hat auch sonst aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Partie gespielt und deswegen die Note 2 für ihn.
0: Ein ordentlicher Auftritt, bisschen weiter vorne, auch von Dennis Dressel, wie ich persönlich finde. Also das war wieder so ein Spiel, das besser war von Dennis Dressel, auch wenn er in den letzten Wochen, ja, wie die komplette Löwenmannschaft, sich da von uns immer wieder Kritik anhören musste. Aber das war so ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich persönlich. Und deswegen bekommt er von uns
2: beiden die Note 3. Ja, das hat wieder mehr nach Männerfußball ausgesehen bei Dennis Dressel. Also er hat wieder seinen Körper, er hat mehr Präsenz gezeigt und, und, und so will ich ihn auch sehen. Und jetzt fehlt bloß noch der Abschluss und dann wird er auch, auch wieder ein Tor erzielen. Vielleicht auch schon am kommenden Wochenende dann eben in Duisburg.
0: Wo wir komplett gegenteiliger Meinung sind, das ist bei Erik Tallich der Fall. Ich finde, der Tallich war total gallig. Der hat richtig gut gespielt als er da spät reingeworfen wurde für Wein. Er hat seine Sache da auf der Sechs echt ordentlich gemacht. Hat versucht, sich immer wieder nach vorne einzuschalten. Hatte wirklich total Pech, nicht das 2-0 zu erzielen, weil er da einfach am Lattenkreuz scheiterte, drei Zentimeter weiter rechts und der Ball geht rein. Also der hat eine super Leistung, kämpferisch stark engagiert, immer wieder versucht, sich auch mit nach vorne einzuschalten, abzuschließen. Ich weiß nicht, was man ihm vorwerfen kann in dieser Partie. Das war ein starkes Spiel von Erik Hallig. Ich habe ihn auch schon wirklich oft kritisiert. Diesmal gibt es nicht wirklich viel zu merken. Von mir bekommt er die 2, von dir die Note 4. Jetzt erklär mal, warum. mir bekommt er die Note 4
2: ausreichend. Also Wie gesagt, er ist jung, wiederhole mich auch immer wieder. Er ist jetzt 21 geworden vor einiger Zeit. Er hat nur zu wenig Aktionen, klar. Der Schuss war dann am Ende gut, aber da hat er trotzdem zu lange gewartet. Ja, er hätte viel schneller den Abschluss suchen können. Ja, ich meine, der Schuss war es rein, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber er ist auch ein bisschen glücklos. Aber er ist ein junger Spieler. Es ist völlig normal, dass so ein Spieler Höhen und Tiefen hat. Ja, Also es nehme ich ihm auch nicht übel. Ja. Ich habe ihm die Note 4 gegeben, das ist für mich ausreichend. Ja, Also die Leistung war ausreichend. Und ja, er kann es besser und er kann links und rechts schießen. Und, und das will ich viel öfter sehen, so wie er eben da abgezogen hat ans Lappenkreuz. der Schuss war überragend, aber er hat in dieser Situation hat aus meiner Sicht viel zu lange gebraucht und er wird es wieder besser machen. hundertprozentig.
0: Teil 2 unserer Bewertung gibt es gleich hier bei Radiserben.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
0: Und damit machen wir weiter mit der Bewertung des TSV 1860 nach dem 3 zu 1 gegen die Spielvereinigung unter Wir sind dann offensiver, ein bisschen weiter vorne jetzt. Und bei Richie Neudecker, auch ihn hatten wir kritisiert in den letzten Wochen. Ich finde, das war wieder eine etwas bessere Leistung von Richie Neudecker. Wenngleich immer noch ein bisschen was gefehlt hat zu einem Überfluss, hat er die fünfte gelbe Karte gesehen, wird für das Auswärtsspiel in Duisburg nicht zur Verfügung stehen. Von mir gibt es gerade noch die Note 3, von dir die
2: 4. Ja, also war ja sozusagen der Königstransfer von Günter Gorenzel und kommt aus der ersten Liga. Da wiederhole ich mich auch immer wieder. Ich erwarte von so einem Spieler einfach mehr, der schon so viel Erfahrung hat für seinen ein junges Alter sozusagen, er ist 24. Er muss mehr der Spielmacher sein. Ja, man muss deutlich sehen, dass er den Unterschied auf dem Platz ausmacht. Das hat er eben am Freitag nicht gemacht. Deswegen habe ich ihm die Note 4 gegeben. Vielleicht tut es ihm mal ganz gut, dass er jetzt mal eine Woche pausieren kann, beziehungsweise nächste Woche in Duisburg und dann eben mit voller Kraft dann wieder angreifen kann.
0: Einen Spieler, den man einfach mal rausnehmen muss, meiner Meinung nach. Das ist Merv Kadi. Ähm, ob er das gegen Duisburg machen wird, Michael Kölner, glaube ich, eher nicht. Ähm, ich würde es mir nur mal wünschen, der braucht einfach mal Ruhe, der muss einfach mal aufgebaut werden. Der braucht Selbstvertrauen, das ist alles nicht da. Das war ein kompletter Fremdkörper im Spiel gegen die Spielvereinigung Haching. Wirklich der, der Spieler, der am meisten abgefallen ist wenn der Ball zu Biancardi kam, so leid es mir tut. Und das ist auch nicht persönlich gemeint und nicht böse gemeint. Wenn der Ball zu Biancardi kam, dann war er weg. Das muss man einfach so deutlich sagen. Er war ein kompletter Fremdkörper. Er konnte nicht, nichts beitragen zu diesem Fußballspiel, finde ich persönlich. Ja, es, ist, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich, ich, ich kann... Nichts erkennen, was eine bessere Note verdient hätte. Von mir gibt es die Note 6, weil ich habe nichts gesehen von Merf Biancadi. Du gibst ihm noch die 5, aber ich, ich kann mir nicht helfen. Es ist, es ist mir ein Rätsel, wie der da teilweise rumturnt. Teil, da an einer Stelle nimmt er einen Ball hinter der äh, Seitenauslinie an. Also das hat alles dazu gepasst. Ich, ich, ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist. Und ich glaube, man müsste ihn einfach mal schützen und rausnehmen
2: für, für ein paar Spiele. Ja, was mir bei ihm aufgefallen ist, auch die falschen Einwürfe. Und äh, dass er in den Luftduellen kaum mitgesprungen ist, beziehungsweise kaum fast jedes äh, Luftduell verloren hat. Also mit diesem Körper, ja, und, und diesen Voraussetzungen. Und ich kann mich ja immer noch erinnern, ich wiederhole es immer wieder gerne. Zu seiner Zeit damals in Rostock hat er zehn Saisontore gemacht, ja. Also der, der konnte es ja. Was jetzt in den letzten Jahren bei ihm passiert ist, ich weiß es nicht, ja das naht offenbar an ihm, dass er, dass er nicht mehr erste Wahl in seinem Verein war. Gut, hat er letztes Jahr dann noch mitgeholfen, bei Eintracht Braunschweig damit aufzusteigen, das dürfen wir jetzt auch nicht unterschlagen, aber das halbe Jahr jetzt beim 1. FC Heidenheim hat er nicht gespielt und das sieht man ganz deutlich. Leider, weil äh, Günter Gorenzel hat natürlich alles auf eine Karte gesetzt beim FBNK, dass das funktionieren kann. Bisher funktioniert es leider nicht. Trotzdem will ich auch sagen, er hat ein äh, super Tor damals geschossen bei seiner Premiere gegen die Bayern Amateure. Also das will ich jetzt auch nicht unterschlagen. Ja, Aber das war natürlich auch kein toller Auftritt von ihm. Aber dieses Tor gegen Bayern, da hat man sein Talent bzw. seine Qualität gesehen. Ja,
0: das war aber das einzige Mal, leider Gottes. Dann sind wir bei Sascha Mölders, der früh in der Partie eine Riesenchance hatte, beflügelt davon, dass seine Frau Yvonne auf der Tribüne saß und da immer mitgezittert hat und das Ganze miterlebt hat. Eine frühe Chance, wo er eigentlich schon das 1-0 machen muss. Also da stand er frei, hat womöglich nicht damit gerechnet, dass er dann noch zum Abschluss kommt. Also den Ball muss er aufs Tor bringen. Und wenn er ihn aufs Tor bringt, dann, glaube ich, steht es 1-0 für den TSV 1860. Aber er hat ja dann das Tor zum 2 zu 1 gemacht für den TSV 1860. Per Fallrückzieher, artistisch, man, man kann es eigentlich gar nicht glauben, Sascha Mölders, dass er, dass er das so hinbekommen hat. Ein großartiges Tor, logisch, es ist ein Torwartfehler vorausgegangen. Er hat sich den Ball da korrekterweise geholt und dann Fallrückzieher ausgepackt. Tolles Tor, Note 2 von mir und auch von dir.
2: Ja, die Situation hat mich ein bisschen an Klaus Fischer erinnert. Es gab mal so ein, so ein Traditionsspiel im, im, im Grünwalder Stadion, oder war es ein olaf bodden ich weiß es nicht mehr genau, und hat der Klaus Fischer eben genauso ein Tor gemacht, im Alter von 60 Jahren, glaube ich, damals. Sascha das kann das, ja, und wie er den Körper auch bringt, das war natürlich auch ein Torwartfehler äh, eben vom, vom Hachinger Keeper, keine Frage. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein anderer Stürmer oder ein bzw. ein anderer Spieler die Situation genauso genutzt hätte wie Sascha Mölders. Es zeigt einmal mehr seine Qualitäten. Es war sein 15. Saisontreffer. Damit hat er seinen Vorjahresrekord eingestellt und er hat ja noch ein paar Spiele. Also möglicherweise macht er sogar 20 Saisontreffer. Und er führt auch aktuell die Torschützenliste eben in der Dritten Liga.
0: Ja, ein Spieler, wo wir oftmals die Konstanz bemängeln, das ist Stefan Lex. Am Freitag war das ein starker Auftritt, finde ich persönlich. Also nicht nur das Tor, zum 3 zu 1, das er gemacht hat, sondern er hat auch ganz viel Betrieb gemacht. So stelle ich mir einen Stefan Lex vor. Ich gebe ihm, ja, ich bin so auf der 2,5 du gibst
2: ihm die Note 3. Wie hast du ihn gesehen? Also ich habe nicht so euphorisch gesehen wie du, was man ganz klar sagen muss. Das Tor hat er wirklich stark gemacht. Er ist reingespritzt in den Ball von von Sascha Mölders, hat dann quasi den Torwart auch irritiert, obwohl ich auch sagen muss, wenn man sich die Situation auch nochmal im Fernsehen ansieht, ich weiß nicht, ob der Torwart da rauskommen muss. Also ich habe es bis jetzt nur einmal gesehen, die Situation, aber Stefan Lex hat das eben ganz stark gemacht und, und das hat er sich auch mal verdient und hoffentlich gibt ihm dieses Tor Auftrieb. Es hat insgesamt vier Wechsel beim TSV
0: 1860 gegeben. Eigentlich fünf, wenn man mal Tallig dazu rechnet, weil der Wein ausgefallen ist. Also eigentlich fünf, die für die Bank vorgesehen waren, haben dann am Ende des Tages auch gespielt. Die kamen allerdings alle zu spät für eine Bewertung. Staude kam in der 83. Minute für Lex. Dann gab es in der 86. Minute die Einwechslung von Greilinger für Lang und in der Zweiten Minute danach Spielzeit, die Einwechslungen von Gräsler, Profidebüt und Mannhardt Profidebüt für Tallig und für Sascha Mölders. Also das hat mich ganz besonders gefreut, dass er die beiden eingewechselt hat. Das haben sie sich, finde ich, auch verdient, da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Allerdings kamen sie alle zu spät für eine Bewertung.
2: So schaut aus, bei Grässler muss ich dich korrigieren. Der hat schon mal einen kurzen gehabt, wenn mir nicht alles täuscht. Also es war dann schon das zweite Spiel, war nicht die Premiere äh, bei ihm. Aber okay, also die Jungs, es ist gut, dass das Trainer Michael Göllner sie reinwirft, eben jetzt wie Marco Mann hat, dass er sie auch mal eben sein, sein Drittliga-Debüt feiern darf in so einem wichtigen Spiel. Ja, das Trikot wird er sich bestimmt an die Wand hängen. Also es ist positiv, dass jetzt 60 jetzt dem nächsten Spieler aus dem eigenen Nachwuchs eben die Chance gibt, sich eben in der dritten Liga zu zeigen.
0: Absolut. Also es ist der zweite Einsatz in dieser Saison für Maxim Gräßler. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Er wurde nämlich auch beim 2-0 über die Bayern eingewechselt. Also Olli hat völlig recht, genau. Das ist mir durchgerutscht. Absolut richtig. Ja, und vielleicht bekommen Sie dann in Zukunft ja auch mal ein bisschen mehr Einsatzzeiten bei den Löwen. So, das war also die... Spielbewertung und äh, die Noten für die Löwen. Jetzt kommen wir zu einem anderen äh, Thema, denn äh, ja, am Nachmittag zuvor, da gab es sozusagen aus dem Landtag so einen so ein, so ein Sporttalk und zwar mit Benny Laut und da gab es auch Fragen von Journalisten. Ja, und man muss dann ganz deutlich sagen, an manche Kollegen oder die sich Kollegen nennen möchten, das ist mehr als manipulativ, wie man teilweise mit Aussagen von ähm, ja, Spielern, ehemaligen Spielern, umgeht. Also ähm, das wurde dann so hingestellt, als ob laut für einen Ausbau des Grünwalder Stadion sei. Dem ist allerdings nicht ganz so. Also das ist aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er hat dann logischerweise gesagt, na ihm wäre auch das Allerliebste ein Toll ausgebautes Grünball, das Stadion, aber damit hat er logischerweise nicht gemeint, dass da
2: 3000 Leute mehr drin sind für 30 Millionen. Ja, so schaut es aus. Und, und das ärgert mich auch ein bisschen, muss ich sagen, weil es wird quasi suggeriert, dass Benny eben für diesen Ausbau ist, diesen, diesen kleinen Ausbau mit 18.106 Zuschauern. Und dem ist eben nicht so. Am liebsten wäre es Benny laut. Natürlich Grünwalder Stadion, 30, 35.000 Zuschauer, dass eben alle Löwenfans mehr oder weniger Platz haben. Ja, Aber das ist nicht möglich, das wissen wir. Und deswegen präferiert Benny Laut eben eine ganz andere Lösung. Ja, Und, und Benny Laut will einfach, und das hat er auch da in diesem Landtagsgespräch auch gesagt, es, ihm fehlen auch ein bisschen die Strukturen bei 60 Münken und das sehe ich genauso, und ja, ich weiß, man, dem Verein wird es möglicherweise egal sein, aber Benny Laut ist halt auch so einer, der schon nach vorne auch denkt. ja. Und ich würde mir wünschen, dass er irgendwann mal wieder bei 60 Mücken landen wird.
0: Das würde ich mir auch wünschen. Ich glaube, das wäre eine gute Sache.
2: Es ist seit gestern
0: 13 Jahre her, dass es das letzte große Derby gegeben hat. 60 München gegen Bayern München in der Allianz Arena im DFB-Pokal. Wir erinnern uns mit Schrecken dran als 60 eigentlich fast schon ein Elfmeterschießen war und dann kurz vor Schluss ein unberechtigter Elfmeter für die Bayern gegeben wurde und ja, die Hoffnungen ähm, ja, auf die nächste Runde sozusagen zerstört worden sind. Das war das letzte Derby. Eigentlich nicht vorstellbar, wie lange das schon her ist. Unfassbar. Du hast eine Umfrage, glaube ich, auch gestartet. Glaubt ihr daran, dass es wieder mal ein Derby gibt? Ähm, aktuell ist ja nicht wirklich daran zu glauben, wann das wieder der Fall sein sollte. Ich war auch Gast in einem anderen Podcast bei Nachspielzeit bei den Kollegen, war eine sehr launige Ausgabe mit DJ Mike, mit Michael Hofmann und mit Torben Hofmann, die damals eben auch auf dem Platz waren. Also ähm, da ein kleiner Tipp auch für die Kollegen, das könnt ihr euch gerne mal anhören. Das war eine sehr, sehr interessante Ausgabe. Schau, wann gibt es denn wieder ein Derby, Olli?
2: Oh. Also ich bin gespannt, ob ich das noch erleben darf. Also ich hätte mir einfach mal gewünscht, auch dass es mal einen Freundschaftsservice gibt. Aber ich glaube, wir haben es da bei den Bayern in Anführungszeichen ein bisschen verschissen. Und ich weiß auch nicht, ob das von 60 München gewünscht ist. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn das mal wieder eben auf gleicher Ebene stattfindet. Auf Augenhöhe will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest in der gleichen Liga. Aber wir sind momentan in der dritten Liga leider und die Bayern sind in der ersten Liga. Und ich glaube nicht, dass die irgendwann absteigen werden. Ja, es ist wirklich, also für mich ist es das Salz in der Suppe im Münchner Fußball, äh, eben Blau gegen Rot, äh, Arm gegen Reich. Äh, also das waren die Duelle, die mich immer fasziniert haben als kleiner Junge schon und eben auch dann als Reporter bei der Abendzeitung früher. 2008 war ich ja noch bei der Abendzeitung, ich kann mich da sehr gut erinnern, äh, da ist damals an Wirk dann ausgefallen wenn der da gespielt hätte, hätte ich mir schon Chancen ausgerechnet, dass wir eben diese Sensation schaffen und es war natürlich dann ärgerlich mit diesem unberechtigten äh, faule Elfmeter in der 119. Minute und wer weiß, im Elfmeterschießen hätte man vielleicht äh, die Sensation gepackt und ja, es ist Wahnsinn, wie lange das schon her ist. 13 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen, was in 13 Jahren alles passieren kann. Und, und wir haben ja schon Präsidenten bzw. Geschäftsführer gehabt, die das immer wieder auf Karl-Heinz geschoben haben. Aber, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Also in 13 Jahren, da kann man sehr viel erledigen. Und leider ist es bei 60 oft in die falsche Richtung gegangen. Ich hoffe, dass das auch die Software der aktuellen Funktionsträger bei 60 so geschärft wird, dass man einfach eben wieder diese Spiele genießen kann. Und, und das sind die Spiele eben, die alle Fans eigentlich wollen, glaube ich zumindest. Ja,
0: ich will das auf alle Fälle auch. Eine ganz interessante Meldung hat es auch gegeben, die sich vielleicht alle Löwenfans auch mal gewünscht haben, mal von einem Spieler aus der Bundesliga, der mal bei 60 München gespielt hat, zu hören. Marius Wolf hat nämlich gesagt, also er kann sich definitiv vorstellen, mal wieder nach München zurückzukehren. Und bei 60 München zu spielen, weil ihm das einfach auch gefallen hat, schon in der Jugend mit den Derbys und so weiter und so fort. Also er kann sich das ohne weiteres vorstellen. Das haben die anderen in der Bundesliga nie gesagt. Also ob das ein Bayer war oder ob das die Benders waren, wie sie alle heißen, Fabian Johnson. Also das haben die ähm, so eigentlich so deutlich nie gesagt. Marius Wolf könnte sich also eine Rückkehr zu 60 vorstellen.
2: Allerdings in die dritte Liga wird es da nicht gehen, Olli. Also da muss ich jetzt schon äh, einige in Schutz nehmen, unter anderem Daniel Bayer und, und äh, Matze Lehmann. Die wollten beide zurückkehren. ja. Und äh, bei 60 wollte man sie nicht. ja. Also da, da war zum Beispiel, damals hat es ein gewisser Geschäftsführer Manfred Stoffers verhindert auch. Ja? Äh, ich habe da auch damals in Kontakt gelegt zu Matze Lehmann. Aber eben äh, mit Ebert Lienen zusammen hat man sich dann ents entschieden dagegen und hat stattdessen Flo Lobin geholt in Rumänien damals von Steau Bukarest, glaube ich das will ich jetzt schon festhalten, eben, diese Spieler wollten tatsächlich zu 60 Minuten zurück, nur man wollte sie nicht mehr. Und was die beiden Spieler dann eben in, in den Jahren, in den nächsten zehn Jahren geleistet hat, das muss man sich mal vorstellen. Daniel Bayer ist jetzt eine Augsburger Legende, hat da elf Jahre gespielt in der Bundesliga. Marcel Lehmann war Kapitän in Frankfurt, in Köln, ich glaube auch bei St. Pauli, hat in Aachen Bundesliga gespielt. Und ja, es ist leider so, ja, eben diese vielen Fehler bei 60 und man braucht sich nicht wundern, wenn man dann eben jetzt nur in der dritten Liga spielt. Also von den beiden habe ich es tatsächlich
0: nicht gewusst, aber das ist zumindest schon mal eine joa, richtig äh, nette Meldung. Vielleicht lieber Marius Wolf, ja, aktuell ist er in Köln, mal wieder beim TSV 1860. München hat er ja schon einige Stationen jetzt hinter sich gebracht. Ich meine Hannover, Frankfurt, Dortmund und jetzt Köln, wenn ich nicht irre. Ja, er ist bis zum
2: 30.06. nach Köln ausgeliehen und dann geht er wieder eben zurück zu Borussia Dortmund. Natürlich, jetzt ist es reine Träumerei, dass Marius Wolf demnächst für 60 Minuten spielen wird. Da muss man zumindest in die zweite Liga aufsteigen. Ja? Und dann muss man auch da oben mitspielen können. Dann kann das natürlich irgendwann wieder ein Thema werden.
0: Wir machen eine weitere Pause und haben gleich weitere interessante Themen für euch hier in der radio -Land.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
2: Alles richtig gemacht.
0: Weiter geht's mit Radiserben, dem Löwen-Podcast. Und eine Aktion, über die wir sprechen müssen. Zum einen gab es am Freitag schon Kritik von den Ultras, Olli, weil es diese Geisterticket gegeben hat beim TSO 1860, die ich ja auch kritisiert hatte im Podcast in Radios Erben, weil ich das auch nicht so ganz verstehen konnte, weil die Löwen da ja auch aus meiner Sicht nicht in Vorleistung gegangen sind in der Winterpause, um das irgendwie zu rechtfertigen. Die, die Unterstützung der Fans ist riesengroß, 11.000 Dauerkarten wurden verkauft, die allermeisten mit der Herzvariante. Ich habe das ja alles gesagt und da gab es eben Kritik. Von den Ultras, das ging so ein bisschen in eine andere Richtung. Also da haben sie sich mehr so ein bisschen über den Kommerz beschwert sozusagen, der da jetzt also Fahrt aufnimmt beim GSV 1860. Und es gab dann auch viel, viel Böllerei rund um das Derby, Olli.
2: Ja, es hatte eben in der 60. Minute eben mehrmals geknallt im in, in Giesing. Ja. Also das war, natürlich waren die 60er-Fans. Ja. Da braucht man nicht jetzt irgendwas sagen, dass das andere gewesen wären. Sie haben sich dann eben bekannt, auch in, 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 ihrem, in, ihrem, in ihrer Plakataktion eben, habt ihr den Knall nicht gehört? Ich frage mich natürlich, haben die Ultras den Knall nicht gehört? Weil ich frage mich immer, was wollen sie eigentlich? Wollen sie Profifußball? Ja? Und das Unternehmen in 60 München ist halt mal ein, ein mittelständisches Unternehmen muss ja auch irgendwie Gelder generieren. ja. Selbst im Amateurfußball braucht man Geld. Ja. Also das, das wissen ja die wenigsten. Mit. Ich weiß ja nicht, ob, ob die Ultras, wird es bestimmt auch den einen oder anderen geben, der Fußball spielt. Ich weiß zwar nicht auf welchem Niveau, aber, aber sie werden auch irgendwo Fußball spielen und, und da wird es wahrscheinlich auch schon in den unteren Klassen Geld geben. Ja. Also selbst in, in der Kreisklasse oder in der Kreisliga. Ja, ich glaube nicht, dass die nur Fußball spielen, dass sie dann hinterher zusammensitzen. Ich weiß es nicht. Ja, also es gibt bestimmt den ein oder anderen Amateurverein oder beziehungsweise den ein oder anderen Ultra, der eben bei einem Amateurverein Fußball spielt und da vielleicht auch mal eine Punktprämie bekommt und so weiter. Deswegen kann ich das Gedankengut nicht ganz nachvollziehen, dass man das nicht akzeptiert, dass Fußballer eben nur noch mit Geld geht und auch der Kommerz muss halt da muss halt da auch mitspielen. ja Und ich fand jetzt ehrlich gesagt auch die Aktion jetzt mit Thomas Müller jetzt nicht so glücklich. Also ich konnte da jetzt nicht drüber lachen. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht an der Stelle von 60 Münden von der Marketing- oder Presseabteilung. Aber gut, das muss man akzeptieren, was mir eben in den letzten Wochen sowieso aufgefallen ist. 60 versucht es auch so ein bisschen Boulevardes zu machen, auch auf dem Instagram-Kanal oder auf dem Facebook-Kanal. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich glaube eher, dass eher mehr Sachlichkeit man walten lassen sollte, das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, natürlich die Ultras sind seit einem Jahr aus dem Stadion, die wollen natürlich auch mal wieder gehört werden, das ist auch klar. Hängen da jede Woche ein Transparente
0: auf in der Kurve? Oder war jetzt die ganze Zeit in den Geisterspielen, wo man sich auch gefragt hat, Ja, warum hängen da die Ultra-Transparente rum? Also da hatten sie ja auch sich, sich mehr oder weniger bemerkbar gemacht.
2: Ja, es gab ja dieses Plakat, der Verein sind wir oder der Fußball gehört den Fans. Ich sage mal so, der Fußball gehört nicht nur den Ultras, sondern gehört allen. Ja? Also egal, ob jetzt AGE Pro 1860 Ultras, normale Fans, Aderbeis, Vips, also der Fußball gehört uns allen, ja, nicht nur den Ultras, sondern uns allen, ja. und da muss man sich auch ein bisschen äh, untergliedern, sozusagen, die machen natürlich, die Ultras machen natürlich Top-Stimmung, muss ich ganz klar sagen, ich klamme jetzt mal einfach die, die Raketen und, und die Bälle aus, ja, also die Choreografien sind überragend, aber ich weiß nicht, was das jetzt sollte, also man, der Fußball hat sich halt leider verändert und was ich auch immer wieder betonen will, in den 70er-Jahren gab es auch schon äh, Trikot-Werbung. Ja? Jägermeister zum Beispiel bei Eintracht Braunschweig ist man da jetzt, hält man das jetzt spontan ein. Äh, also die Werbung gab es schon immer. Radi hat damals schon in den 60er-Jahren Werbeverträge gehabt. Äh, also äh, ja, war der erste Entertainer der Bundesliga. Und das darf man alles nicht vergessen. Also ohne Kohle funktioniert es einfach nicht. Äh, ohne Kohle spielt keine Kapelle. Heißt so schön immer wieder. es wird mir auch immer wieder von einem Freund gesagt. Äh, und so ist es auch leider.
0: Die Personale Wein, naja, da wird sich am Montag rausstehen, Olli. Wie es denn da weitergeht, wir drücken die Daumen, dass das nichts Langwieriges ist, aber Adoktoren, das ist erfahrungsgemäß immer eine blöde Geschichte. Alles, alles Gute, Daniel Wein, dass es das nicht zu lange dauert, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht für Duisburg mit ihm. Wo man langsam aber sicher auch nicht mehr mitrechnen kann, ist der KfC Uerdingen. Da gibt es. Wieder äh, neue Meldungen, neue Chaosmeldungen. Es wurde ja jetzt ein Heimspiel in Lotte ausgetragen. Da gab es die Kritik vom Trainer, da gab es die Kritik vom Geschäftsführer und es ist eben zu hören, dass die Armenier, die da wohl einsteigen wollten, sich jetzt doch nicht mit Ponomarev, mit dem Verkäufer sozusagen einigen konnten und dass immer noch kein Geld geflossen ist. Das Insolvenzverfahren läuft und irgendwann muss dann vielleicht mal einer präsentiert werden, der zahlt, weil sonst kann es kritisch werden für den Kfz-Jörd.
2: Ja, das habe ich ja auch schon vor ein paar Tagen gehört. Wir haben es ja mal so im, im, im äh, Flurfunk mehr oder weniger besprochen und bis morgen müssen die eben die Lizenzunterlagen abgeben für die dritte Liga und es das heißt eben, dass äh, Mikhail Ponomarev möglicherweise wieder zurückkehren wird und eben das sichern wird, äh, dass der KFC Göringen theoretisch in der dritten Liga bleiben kann. Gut, jetzt muss man sich erstmal sportlich qualifizieren, da sind ja eben drei Punkte abgezogen worden und zuletzt haben sie ja zweimal geführt und dann am Ende haben sie dann verloren in Wien jetzt eben vor ein paar Tagen und eben heute beim MSV, beziehungsweise gegen den MSV Duisburg 1 zu 2 verloren, nach einer 1 zu 0 Führung. Also ich bin gespannt, wie die Jungs das verkraften, weil es ist sicherlich keine leichte Situation. Eben die Gelder fehlen seit November. Wer auf Geld schon mal gewartet hat, weiß, was das in einem eben auslöst.
0: Also es ist wohl mittlerweile so dass diejenigen, die die Videoanalyse für den Trainer machen, keine Schnittsoftware mehr haben, weil das, das ist ja immer mit einem Abo verbunden und das muss man immer weiter bezahlen. Also die können sich die Videoschnittsoftware nicht mehr leisten. Die Masseure haben sich selber ein Massageöl gekauft, um die Spieler zu massieren. Die Spieler haben sich selber Wasser mitgebracht. Das musst du dir alles mal vorstellen. Also es ist unfassbar, was da, was da abgeht. Vor Wochen haben wir schon gelesen, die haben gar keinen Internetanschluss mehr beim KFC Uerdingen. Ey, unglaublich, unglaublich, was dort abgeht. Jetzt wollen wir mal schauen, was ansonsten so abgegangen ist an diesem Wochenende, an diesem Spieltag. 60 München gewinnt also das Topspiel am Freitag 3 zu 1 gegen die Spielvereinigung unter Haching. Victoria Köln unterliegt dem FC-Hansa Rostock mit 1 zu 2, wobei das auch ein Spiel war, naja, wo Risse zunächst die Führung für Victoria Köln besorgt hatte, dann gab es den Ausgleich und relativ spät in der 72. Minute dann durch Breyer. Das 2 zu 1 für Hanse Rostock, für 60 nicht unbedingt optimal. Die Partie Dresden gegen Ingolstadt, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Was ist da jetzt das gewünschte Ergebnis aus Sicht des TSV 1860? Wir haben uns eigentlich so ein bisschen darauf geeinigt und gesagt, naja, lass mal die Dresdner mal ziehen. Ähm, Hauptsache wir äh, schaffen es, dass irgendwie der zweite Platz noch erreichbar ist. Und genauso ist es gekommen. Ingolstadt hat da auf der ganzen Linie enttäuscht. Dresden gewinnt also 4 zu 0, deutliche Nummer. Ausgeglichen die Partie dann Lautern gegen Meppen, 2 zu 2. Da ging es auch teilweise richtig rund, aber am Ende also ein 2 zu 2 unentschieden. Für Lautern fast ein bisschen wenig. Halle gewinnt gegen den VfB Lübeck mit 2 zu 1. Der Sportclub Ferl unterliegt boah, auch recht deutlich am Ende mit 1 zu 3 gegen Saarbrücken, wobei Saarbrücken schon 0 oder 3 0 führte auswärts. Also Saarbrücken marschiert da jetzt auch richtig gut. Der SV in Wiesbaden gewinnt spät, zehn Minuten vor dem Ende gegen Magdeburg mit 1 zu 0. Das hätte aus Löwensicht auch anders laufen können. Heute dann folgende Spiele und auch recht verrückt. Türkgücü im Grünwalder Stadion, wobei der Rasen nicht mehr so optimal aussah, hast du gesagt. Gegen Zwickau, ich habe es nicht gesehen, weil ich äh, parallel Eishockey kommentieren durfte, gar nicht so weit weg davon. Türkgücü gegen Zwickau 1 zu 1. Starket für Zwickau in der 88. Minute mit dem 1 zu 0 und Sarare in der ersten Minute der Nachspielzeit mit dem 1 zu 1. Sehr kurios, aber das sorgt eben dafür, dass 60 München zumindest wieder an Türkücü vorbeizieht. Würdingen, du hast es gesagt, in Lotte gegen den kommenden Gegner, gegen den MSV Duisburg, unterliegt 1 zu 2 Lukimia mit der Führung und dann... Moritz Stoppelkamp, die ehemalige Löwe in der 38. Minute mit dem Ausgleich für Duisburg und dann der 44. Palacios, also das sind die Torschützen der Duisburger. Und morgen dann noch Mannheim gegen Bayern 2. Das ist das weitere Spiel an diesem Wochenende dann zum Abschluss. Und in der Tabelle sieht es eben so aus, nach wie vor ist sie durcheinander gewürfelt. Dresden jetzt mit 25 Spielen und 51 Punkten. Die sind weg, 10 Punkte vor 60, 10 Punkte vor 60, das musst du dir mal reinziehen. Rostock, ein Spiel weniger, 24 Spiele, 45 Punkte auf Platz 2. Wiesbaden, 25 Spiele, übrigens genauso viele wie 60 München, mit 44 Punkten auf Platz 3. Also da wären es drei Punkte auf den Relegationsplatz, vier Punkte auf den zweiten Platz. Da fehlt aber eben noch ein Spiel für Rostock. Ingolstadt ist Vierter, auch ein Spiel weniger als 60, 44 Punkte. Dann kommt 60 München auf Platz 5 mit 41 Punkten und 25 Spielen. Ein Spiel weniger und ein Platz dahinter. Saarbrücken mit 40 Punkten, die könnten an 60 noch vorbeiziehen. Töckücü hat schon 26 Mal gespielt, ist Siebter mit 40 Punkten. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen, aktuell. Ferl hat ein Spiel weniger als 60, 37 Punkte, könnte also an 60 auch nicht vorbeiziehen. Dann kommt Halle, dann kommt Mannheim, Zwickau, Meppen, Bayern, Duisburg auf der 14, Viktoria auf der 15, Kaiserslautern 16, Oedingen 17, Haching 18 mit 5 Punkten Rückstand auf Lautern, die genauso viele Spiele haben. Boah, Magdeburg 21 Punkte, Platz 19, Lübeck letzter 20 Punkte. Das ist also die Tabelle. Ja, und was geht jetzt noch? Wie viele Punkte braucht man denn für den Aufstieg in diesem Jahr?
2: Frage. Ich kann nicht sagen, Kobi, natürlich ist 60 10 Punkte hinterm ersten, aber was ich trotzdem feststelle, es gibt keinen Überragenden in dieser Liga, so wie in den letzten Jahren eben, wenn ich mich zurückerinnere, damals an Karlsruhe oder an, an Wien auch, also so, so eine Übermannschaft gibt es nicht in dieser Liga und, und das ist vielleicht auch die Chance für 60 da trotzdem noch dabei zu bleiben, aber jetzt bräuchte man natürlich am besten drei Auswärtssiege am Stück.
0: Ja, du sagst es. Also das wäre natürlich absolut wünschenswert. Ich, ich will jetzt auch nicht zu viel, zu viel einfordern, ganz im Gegenteil. Aber wenn man sich jetzt einfach mal die nächsten Spiele anschaut, dann muss man einfach klipp und klar sagen, Olli, da muss 60 dann auch in irgendeiner Art und Weise dann auch liefern. Also anders geht es eigentlich gar nicht. Wir wollen mal vorausblicken was denn da alles angesagt ist in den nächsten Wochen für den TSO 1860. Am Wochenende, wie gesagt, auswärts am Samstag Duisburg. Da hast du in der Vorrunde verloren. Ich finde, da ist Revanche angesagt. Also das war wirklich bitter, da in der Vorrunde die Punkte zu lassen. Da ist ein Sieg, finde ich, persönlich Pflicht. Dann kommt der 28. Spieltag. Da spielt 60 dann auswärts in Halle. Die hast du demontiert in der Vorrunde wobei sich die auch wieder gefangen haben, vielleicht ein Gegner, der 60 liegt. Also die zwei Spiele finde ich schon, dass man irgendwie versuchen müsste zu gewinnen. Und dann hast du eben noch das Spiel in Lübeck, das Nachholspiel, das wollen wir auch nicht vergessen. Das ist noch zwischendrin und dann am Montag, 22. März, ja, da wird es dann ernst. Da geht es dann nämlich gegen Dynamo Dresden. Also das sind die nächsten Gegner bei den Löwen. Und eines, glaube ich, ist klar, Olli, du kannst jetzt nicht wieder mal eins unentschieden, wieder eines
2: verlieren. Du brauchst eigentlich eine Serie. Ja, und vor allem, du musst jetzt über, über dich hinauswachsen, weil ich, 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 ich sehe es anders als du. Also die Aufgaben gegen Duisburg, eben gegen Halle und gegen Lübeck also sind schon sehr, sehr schwer, ja. Ähm, also, Ich habe da nicht die große Hoffnung, dass wir da neun Punkte machen. Ich wünsche es mir zwar, ganz klar, aber Duisburg ist nicht mehr zu vergleichen mit der Mannschaft aus der Vorrunde. Wir haben einen neuen Trainer eben auch. Mit finde ich einer der besseren Trainer in der Liga, äh, auch wenn er zuletzt bei Victoria Köln gehen musste. Duisburg hat eben noch einen guten Moritz-Doppelkamp ja, und äh, Dusch jetzt auch äh, verpflichtet vor einigen Wochen vom SV Sandhausen. Also die haben schon richtig Qualität in der Mannschaft und haben auch einen guten Torwart, haben heute gesehen eben Leo Weinkauf, der wurde von einem Kollegen vom Magenta in den höchsten Tönen gelobt. Kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Heute war er natürlich wirklich super stark. Er hat gesagt, es ist der beste Torwart in der Liga, das sehe ich anders. Aber er war heute halt wirklich gut und hat auch seinem Verein eben die Punkte, die drei Punkte eben gegen den KFC Uerdingen gerettet. Also 60, hatte 22 Spiele, 41 Punkte.
0: Es sind insgesamt 38 Spiele. Mit wie vielen Punkten steigst du auf? Was glaubst du?
2: Also ehrlich gesagt, ich will mich da nicht 2000 Fenster lehnen. Fakt ist, wir sind in der Rückrunde der auf Platz 11. Ja. Das ist auch eine deutliche Ansage. Das heißt auch für mich irgendwie, man hat es in der Winterpause versäumt, jetzt diesen Kader so aufzumotzen dass man wirklich diese gute Ausgangsposition eben bestätigt beziehungsweise noch einen Platz nach vorne springt. Da wurden aus meiner Sicht Fehler gemacht. Aber da will ich jetzt gar nicht zu so tief in der Wunde bohren. Braucht man einfach mal die nächsten Wochen ab, was passiert. Ich hoffe, dass sich 60 in Duisburg so präsentieren wird, dass eben drei Punkte möglich sind. Also ich bin der Meinung, du brauchst noch mindestens
0: 29 Punkte. Ich glaube, mit 70 kann man sich Hoffnungen machen, hochzugehen. Aber unter 70, glaube ich, wird es tatsächlich schwierig in dieser Saison. Glaube ich persönlich, aber das ist nur so eine Vermutung. Klar hat man immer wieder gesehen, es kann jeder jeden schlagen, aber so 29 Punkte könnten es fast noch sein. Das hieße, ähm, also um den Daumen gepeilt, zehn Siege, die du noch bräuchtest in dieser Saison und dann könntest du noch dreimal verlieren.
2: Ehrlich gesagt, ich sehe das nicht. Ich würde es mir zwar wünschen, ja, aber der Kader ist einfach zu klein. Ja, man hat jetzt am, am Freitag gewonnen gegen Haching, war brutal wichtig und, und, und die Mannschaft hat Eier gezeigt, keine Frage, hat eine Reaktion gezeigt, eben auf das 1-2 zu in Saarbrücken. Aber jetzt kommen dann die richtigen Spiele. Ja, jetzt muss man auch mal gegen, in Anführungszeichen, schwächere Gegner bestehen und das ist genau die Krux an dem Ganzen. Das ist die Gefahr, die große Gefahr und Duisburg braucht die Punkte auch im Kampf um den Klassenerhalt. Also ich wäre da schon mit einem Punkt zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich nicht. <lacht> wir werden
0: sehen, sehen wie es denn äh, dann kommt. Das soll es von radis Erben dann langsam aber sicher gewesen sein. Wenn es was Neues gibt bei 60 München, melden wir uns wieder. Wir werden unter der Woche eventuell nochmal rausgehen mit einer neuen Ausgabe von radis Erben und äh, dann am Ende der Woche auch nochmal vorausblicken auf das Auswärtsspiel in Duisburg. Das soll es gewesen sein. Ähm, euch eine schöne Woche. Bis dann.
1: mich wenig, was die anderen Leute sagen Ist mir klein, klein, klein Bin ich gerade, ja, ja, ja Bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld ist mein Königreich Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er Aber das ist ein Auto Ja, eh